0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo aí com o mercado do boi. Quando a gente analisa o que aconteceu na semana, a gente percebe que houve ainda um deslize, um, uma redução dos preços... É, em relação aos praticados na semana passada, mas existe uma expectativa aí de estabilização nas cotações. A gente vai conversar agora com o Geraldo Isoldi. ele é lá da Levante Inside Corp, está aqui com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais o mercado. Aparentemente a gente já viu uma redução dessa pressão sobre a rouba, né Geraldo? Mas quando a gente compara com a semana passada, esses preços aí, é, é, finalizando a semana agora ainda estão menores, né? Ah, como é que a gente pode entender esse movimento e o que está que acontecendo aí com o mercado do boi? Oi Alex, tudo bem? É, bom, vamos lá. É, a gente
1: vem aí de uma tendência de queda né, nas cotações aí na, da rouba. É uma tendência que, é, em princípio, ela, ela continua. A gente tem uma oferta aí, é, muito grande de animais, uh, em razão aí do, da própria sazonalidade aí do, do ciclo pecuário, e, e agora também é uma expectativa de oferta grande também, em função aí do, da queda dos custos de confinamento né e a demanda infelizmente nesse ano não tá correspondendo não tá correspondendo muito uh, é, tivemos aí esse problema aí com a, do embargo chinês aí durante o carnaval uh, conseguimos manter os preços livres de uma situação ainda pior durante todo o embargo porque fomos beneficiados aí com as chuvas aí em todo o Brasil então quer dizer o pecuarista conseguiu segurar aí um pouco o animal a gente conseguiu uh, o pecuarista conseguiu aí manter os preços aí longe de uma situação que poderia ser bem pior uh, mais uma hora ou outra né esse esse esses animais precisam virar mercado uh, e, e vieram num, num momento, assim, talvez um pouco descasado, porque apesar do final do embargo, é, não tivemos efetivamente a volta da China às compras, que é um cliente importante nos últimos anos. E aí acabamos pagando aí esse... É, tivemos aí essa, essa queda nos preços aí, que não... Né, não estamos vendo assim chance de uma recuperação num, num curto prazo mas esperamos aí que pelo menos aí eles se estabilizem aí assumam um,
0: um novo patamar e fiquem ao redor disso agora estava fazendo as contas para a gente aqui é, enquanto a gente não entrava no ar é, de comparação mesmo de preços tanto no mercado futuro quanto no mercado físico é, da semana passada para cá, né, Geraldo? Como é que está essa, essa pressão? A gente imaginou que ao longo dessa semana essa pressão tinha diminuído, mas é, pelo que você está mostrando para a gente, ela continuou?
1: Sim. É... Se pegarmos aqui os indicadores, os preços futuros, né, e aí... Temos vários, né? De maio aí até dezembro, mas vamos pegar os principais aí, que eu acho que seria maio, é, por conta de seu primeiro vencimento. E o outubro, que é sempre um vencimento aí importante, aí por conta do, do pico da entre safra né? É, o vencimento maio, tivemos uma queda de sexta-feira até os fechamentos de ontem, de R$ 1,85 a R$ um, 1,85 arroba, ele fechou a 2,65,25 na sexta-feira passada, ontem ele fechou a 2,63,40. É, no momento, temos mais queda, então, nesse 1,85 de queda, podemos somar aí mais 50 centavos de perda, né? porque o, a cotação do Boi Maio agora é 2,62,85. No caso do outubro, Fechamos a R$ 2,77,45 na sexta passada. E fechamos ontem a R$ 2,72,35, uma período até um pouco maior aí do que o primeiro vencimento, de R$ 5,10 10 arroba. E, no momento, ele está sendo cotado a R$ 2,68,60, ou seja, podemos aí incluir mais R$ 3,00 de prejuízo. Então, assim, eles continuam assim, bem pressionados, Uh, o, e daí, assim, falando um pouco do boi no mercado físico, né? O indicador da B3, que é o índice Exalc B3, ele subiu, tá? É um, 269,60 na última sexta-feira <cười> contra 271,25 é, na cotação de ontem, daria uma alta de 1,65. É, <cười> não temos uma referência hoje ainda, porque esse índice ele sai só no final da tarde, mas é um índice assim, que nas últimas duas semanas ele anda um pouco descolado no mercado físico, é, é, ele indicadorizado, que por vezes ele é até um pouco polêmico, né? mas acho que no momento eu prefiro usar como, como referência aí, é, índices aí de consultorias privadas, né, que eu acho que estão mais dentro da realidade. Então, um índice que eu gosto muito aqui, uma média que eu gosto muito, é o da AgroBrasil, uh, que estava indicando na sexta-feira 2,6685 uh, para o estado de São Paulo, e ontem uh, foi calculado em 260,58, ou seja, uma, uma perda aí de 6,27% que é um número que eu acho que está mais condizente com a realidade do mercado físico no momento. Estamos uh, vendo hoje, eh, boichina sendo negociado aí no estado de São Paulo, eh, a coisa aí de 260, 270 reais. Então, esse, esse, indica, esse último indicador aí, eu acho que ele acaba.. Eh, eh, tirando uma foto melhor aí da realidade de agora. Tá?
0: Agora, Geraldo, qual que é a expectativa de vocês aí na, na Levante? É de uma continuidade dessa pressão sobre os preços ou é, vocês já visualizam alguns fatores que podem, pelo menos, brecar essa, essa queda aí que a gente tem registrado nas últimas semanas?
1: É, 2023 vai ser um ano de pressão nos preços, não tenha dúvida até por conta da sazonalidade mesmo do, do ciclo pecuário, onde você tem uma oferta naturalmente maior. Né? E aí a gente ainda pode agregar aí, é, uma coisa que a gente não estava contando, que é essa queda nos preços do milho. É, a gente começou o, as primeiras previsões da Conab para a safra desse ano, que foram lá de setembro ou tudo do ano passado, apontavam aí, se eu não me engano, uma safra aí de é, 126 milhões de toneladas, safra total de milho. É, na previsão de ontem, é, na estimativa que ela soltou ontem, é, eu não, agora não lembro o número de cabeça, mas é, é um número aí é, entre 125 e 126 milhões de toneladas. E aí, assim... No começo do ano, final do ano passado, a gente nem volta muita fé, porque ainda tem uma, um final de primeira safra, ainda tem toda uma safrinha para correr. Uh, então, são números que a gente tem como simples referência. O tempo vai passando uh, e esses números eles vão se consolidando. Né? Então, agora a gente já tá, é, tem um período aí de maior risco aí da, da safrinha ainda pela frente, mas assim a gente tem uma safra em torno de 125 milhões de toneladas, meio que dada como certa já, isso jogou os preços do milho lá para baixo, uh, soma-se aí ao preço do, do bezerro, aí, que também está baixo, e você vai ter um custo menor aí de, de confinamento. Então, você pode ter uma, provavelmente teremos uma oferta maior aí, é, em função desse, desse da, diminuição, da diminuição desses custos. Então, sobra para a gente tentar analisar o que, que vai ser da demanda. Né? Eu acho que a, a chance de preços melhores, aí, é, a, a análise de preços para esse ano vai ser muito mais por causa da demanda, por conta da demanda. Tivemos aí o problema da vaca louca, uh, foi solucionado, o embargo foi finalizado, mesmo depois do embargo, uh, as exportações continuaram com números ruins, né, até porque a gente tinha uma questão de carne parada lá na China, que foi resolvida aí coisa de alguns dias atrás, mas, assim, abril, é, as três primeiras semanas de abril, por exemplo, ainda foram fracas as exportações. Então, a gente teve aí, uma exportação aí, entre 20 e 22 mil toneladas na primeira e na segunda semana. né? Então, 20 mil ton 22 mil toneladas na primeira e 20 mil toneladas na segunda semana de, ma de abril. Tivemos uma melhora na terceira semana, 29 mil toneladas. E aí, tivemos realmente assim, um número... Condizente aí com a pré-vaca louca, né? Que foram 38 mil toneladas exportadas na última semana de abril. Mas foi um mês fraco. Foi um mês onde se exportou 110 mil toneladas contra 157 mil toneladas exportadas no, mês, no mesmo mês do ano passado. Daria coisa de 26% a menos, né? Mas é, essa última semana de abril foi animadora. Na, na última segunda-feira tivemos a divulgação dos números da primeira semana de maio que foram ainda melhores, então na primeira semana de maio tivemos quase 43 mil toneladas exportadas, então só para a gente comparar aí, é, em maio inteiro de 2022 a gente exportou 152 mil toneladas, ou seja, é, no comparativo aí, Uh, é, uma, é, um, é um excelente número. Se a gente for para passar para a média diária, a gente tem uma média diária aí desse, desse maio de 10.7 mil toneladas é, exportadas dia contra uma média de todo o mês do mesmo mês do ano passado de pouco menos de 7 mil toneladas. Então estamos exportando agora é, por dia, nesse mês, coisa de 54,5% a mais que o mesmo mês do ano passado. Ô, Geraldo, tá?
0: então, só, ah. só, só para entender o seu raciocínio, quando você é, vê essa expectativa, ou vê não, comprova, né, essa, essa melhora <risos> é, da, das exportações, de que forma isso pode interferir nos preços? É, é, é um volume suficiente, ou vamos atingir um volume suficiente para elevar o preço da rouba, ou, no mínimo, ela vai só segurar aí o que a gente já tem consolidado? Tá.
1: É um volume suficiente se ele se
0: consolidar.
1: Né? Aparentemente, ele vai se consolidar, vão depender aí dos próximos relatórios. Uh, e ele vai ser um número suficiente, é, não para levar os números, da, o, pre, o valor da rouba, para R$ reais a de novo. Né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer... É se desapegar um pouco desses 300 reais, né, desse cenário anterior. É, a gente tem cenários que eles vão mudando, e conforme o jogo vai mudando, a gente precisa se adaptar. Né? Então, uh, eu acho que quem se apegar nesses valores vai perder dinheiro. Eu acho que agora a gente tem que olhar para a bola, olhar para o jogo e, e, e ver o que, que fazer conta e trabalhar com os preços que a gente tem agora. Os preços que a gente tem agora, o que, que é? É 260 reais no momento. Tá. Né? Puxa, a gente tem uma expectativa de aumentar, a gente tem uma expectativa de melhorar, mas assim, melhorar que eu digo é, eu acho que essas exportações vão ser o suficientes para frear a queda e manter os valores. É, nesses patamares entre 260 e 270 reais. Não vai daí, fazer com eventuais picos de alta. Não entendeu? vai fazer
0: milagre então, né? Uma Não reclama. vai
1: fazer milagre. Esses picos de alta eu acho que é, o pecuarista ele tem que aproveitar é, para fazer o seu hedge, para uh, fixar o preço aí de, de pelo menos aí parte, né? É, porque realmente vai ser um preço, vai, vai ser um valor. Uma a, a oferta, os três eles vão ser pressionados por causa da oferta durante todo o ano, a não ser que tenhamos assim uma exportação acima do normal dos últimos aí três, quatro anos, uhum. né? A, a China decidiu exportar. Uh, deixou importar muito mais do que ela tá importando aí ultimamente Pô, daí com certeza a gente vai ter um, um vamos ter uma alta nos preços uma alta maior que a esperada entendeu mas dentro do quadro atual é, eu acho que os preços aí eles devem uh,
0: se manter aí com com pequenas altas muito bem para virar esse jogo, precisava contar então com uma demanda interna mais pujante aí, para pelo menos enxugar essa, essa oferta a mais que a gente está tendo, Geraldo.
1: Sim. É, a demanda interna, ela, ela tá bem, bem fraca aí desde o início da pandemia. Né? É, é, tivemos aí até uma. No início da pandemia até não, não foi ruim, porque a gente teve uma série de auxílios e tal. Mas esses, o poder de, desses auxílios, ele, ele vai perdendo a força, né, porque é, vão surgindo outras contas a pagar, enfim, a, a, as prioridades acabam mudando. Mas assim, nos últimos, nesse ano, assim, recentemente, a gente tem visto uh, uma melhora, não no consumo interno, mas na expectativa de um consumo interno melhor. É, Parece que esses, esses, os feriados, aí, principalmente 1 de maio, não foram ruim pra, pra, ruins para o consumo interno, para o consumo doméstico. Temos aí agora o dia das mães. Uh, então assim, agora precisamos esperar passar tudo isso para ver se foi realmente assim, uh, se estamos tendo realmente uma melhora, né? ou se foi uma coisa sazonal, por conta de feriados, datas comemorativas, enfim mas de qualquer forma a gente tem expectativa de uma melhora no consumo interno mas uma melhor mas a gente tem que lembrar que esse consumo interno ele estava muito muito doente muito defasado né então é, ainda precisa melhorar muito para ele ficar bom né? então obviamente que isso vai influenciar nos preços mas de novo não é uma coisa que vai elevar os preços ali, é, aos níveis aí que a gente viu no ano passado, entendeu? É, nos últimos anos. Muito é, bem. Ele vai servir para melhorar os preços do que a gente é, tem agora. Na, na realidade, eu acho que é, a esperança que a gente tem é do preço não cair mais, porque é, realmente a, a situação
0: uh, é, é muito complicada no momento. É. E, e daí uma exigência maior por parte da, da boa administração do, 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 do pecuarista também, né, Geraldo?
1: É, é, eu acho que esse tipo de situação é, é onde é, mais vai, é, requer habilidade e organização é, do pecuarista, né, conhecimento. Então, acho que é nessas horas aí que tem que colocar tudo no papel... É, e não é no papel da padaria não, é no, no, hum. né? ali na planilha, Exatamente. no Excel, fazer a conta direitinho, que é, é onde vai, vai ganhar
0: dinheiro. né Quem não se organizar vai acabar ficando numa situação complicada. É isso mesmo. Muito bom. Geraldo, agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, é, contar um pouquinho do que você está vendo aí do mercado e principalmente trazer essa expectativa para o produtor. Uh, diante desse aumento de oferta que vai acontecer, como você bem colocou, e principalmente estimulado agora pela, pela melhora do custo de produção, né? isso pode incentivar lá na frente mais oferta ainda, diante de, um, de uma possibilidade de um confinamento é, dando lucro aí. Uh, no entanto, uh, a gente precisa ter o, o, a retomada das demandas. Aparentemente, demanda chinesa está voltando, precisamos ter ela de volta é, a plenos pulmões como a gente viu nos últimos dois anos se vier acima melhor ainda mas se manter o que aconteceu nos últimos dois anos já está bom demais mas para virar o jogo precisaria da demanda interna acontecendo. Resumo da ópera é, produtor precisa ficar atento aí é, para as possibilidades enfim ter as contas na ponta do lápis para é, poder controlar e coordenar aí a toda a sua comercialização é. ao longo do ano, certo?
1: É, Alex, assim, o resumo de tudo, não vai ser um ano fácil para o produtor. Isso
0: aí. Tá? É isso Mas aí. ele
1: vai conseguir passar por ele como conseguiu passar por outros, até
0: piores. É, não tenha dúvida. Essa é a nossa expectativa aqui também. E a gente agradece, viu, a, a, a sua atenção aqui com a gente e te convida para voltar mais vezes.
1: Eu que agradeço, Alex, vai ser um prazer.
0: Valeu, Geraldo, abraço, abraço até a próxima. Abraço, bom final de semana. Tá aí, Geraldo Isolde, Levante Inside Corp, aqui com a gente, trazendo as informações sobre o mercado do boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Antes de me despedir, deixa eu trazer aqui os números né, de andamento aí lá na B3. Negócios negativos por enquanto. Maio 262,85, queda de 0,19% para junho 262,40, queda de 0,66%, julho 265 reais, queda de 0,56%, agosto 266 reais recuando 0,56%. Indicador CPE fechou dia de ontem a R$ 271,25, uma queda de 1,26%. São os números do Mercado do Boi, números ainda que é, estão em andamento, portanto sujeitos a modificações aí até o final do fechamento lá na B3 em São Paulo. Mas daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro e depois do João tem mais entrevistas para você sobre mercado aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.